0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 42 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Heute will ich auch gar nicht viel Vorrede halten, nur kurz zwei Hinweise auf äh, andere Stellen, wo ihr im Netz mittlerweile Sachen von mir findet. Das Erste ist, dass ich mittlerweile Mitglied der Jury in der Fantastischen Bestenliste bin. Da erscheint jeden Monat eine Liste mit besonderen, besonderen Empfehlungen aus der Fantastischen Literatur, die gerade frisch in Deutschland auf Deutsch erschienen sind. Da werde ich jetzt also mitwirken. Das heißt, wenn ihr mal vorbeischaut unter fantastische-bestenliste.de, dürfte das, glaube ich, sein, findet ihr da vielleicht auch das ein oder andere Buch hier aus dem Podcast wieder. Der zweite Hinweis äh, ist ein Podcast, ein neuer Podcast, den ich zusammen äh, mit Christoph äh, ins Leben gerufen habe, unter zwischenzweideckeln.de könnt ihr uns zuhören, wie wir uns über Sachbücher unterhalten die wir in der letzten Zeit gelesen haben. Da geht so um allgemeinverständliche kurze ähm, Zusammenfassungen im Grunde der Sachbücher und dann diskutieren wir beide so ein bisschen darüber, was da so drin stand, was wir davon so halten, äh, was wir uns so gedacht haben. Hört doch da auch mal vorbei ähm, zwischenzweideckeln.de oder eben zwischen zwei zwischenzweideckeln im Podcast-Programm äh, eurer Wahl. Aber das war's dann jetzt auch schon mit dem Vorgeplänkel ähm, und die Bücher, die ich euch heute mitgebracht habe, stehen so ein bisschen unter der Überschrift der Einsamkeit. Ihr werdet es gleich schon bei den Titeln irgendwie merken. Ähm, da geht es ganz viel um um Ich und Eins und Alleine und so. Ähm, ich habe euch heute mitgebracht äh, One of Us von Cracky D. Louis, Ich bin Viele von Dennis E. Taylor und Atlas Alone von Emma Newman. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. On the principal's desk, a copy of Time. A 14-year-old girl smiled on the cover. Pigtails tiled in blue ribbon. Freckles and big white teeth. Rubbery barbed appendages extending from her eye sockets. Under that, a single word. Why? Why did this happen? Or maybe, why did the world allow a child like this to live? What Dog wanted to know was why she smiled. Maybe it was just a reflex, seeing somebody pointing a camera at her. Maybe she liked the attention, even if it wasn't the nice kind. Maybe, if only for a few seconds, she felt special. A Georgia sun glared through flimsy barred windows. A steel fan whirred in the corner, barely moving the warm, thick air. Out the window, Doc spied the old rusted pickup sunk in a riot of wildflowers. Somebody loved it once, then parked it here and left it to die. If Doc owned it, he would have kept driving and never stopped. The door opened. The government man came in wearing a black suit, white shirt and blue and yellow tie. His shiny shoes clicked across the grimy floor. He sat in Principal Willard's creaking chair and lit a cigarette, dropped the file folder on the desk and studied dog through a blue haze. They call you dog, he said. Yes, sir, they do. The other kids, I mean. Doch growled when he talked, but took care to form each word right. The teachers made sure he spoke good and proper. Brain once told him, these signs of humanity were the only things keeping the children alive. Das war der Einstieg in den Roman One of Us von Craig D. Louis. Und das war tatsächlich mal ein Buch, zu dem ich gekommen bin, ja im Grunde wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte von dem Buch noch nichts gehört, ich hatte von dem Autor noch nichts gehört oder gelesen. Ähm, aber irgendwie war das Buch im Sonderangebot, meine ich, für 2 Euro oder was, äh, für ein relativ neues Buch. Und ich dachte mir, ja, der Klappentext klingt ganz interessant, kannst du ja mal mitnehmen. Und ähm, tatsächlich bin ich nicht enttäuscht worden von diesem Buch, im Gegenteil, sondern sehr positiv überrascht worden. Ähm, denn der Autor, auch wenn er mir nichts sagt, hat schon irgendwie mehr als 20 Bücher geschrieben. Alle so in dem Bereich Thriller, Horror, Postapokalypse, irgendwie so dieses, dieser Kontext. Und das sind im Grunde auch die drei Elemente, die jetzt in dem Buch One of Us hier ähm, eine ganz große Rolle spielen. Und ähm, ja, worum geht's in dem Buch? Was hat der Autor sich hier ausgedacht? Worein habe ich euch gerade... Die Einführung vorgelesen. Der Klappentext, und wenn ich euch jetzt die Zusammenfassung so ein bisschen erzähle, wird auf den ersten Blick sehr stark klingen wie der Roman Girl with all the Gifts von C.R. Carey, den ich euch hier in Episode 24 vorgestellt habe. Wir begleiten auch hier eine Gruppe von mutierten Kindern. Also ihr habt ja gerade Dog schon kennengelernt, der irgendwie ja schon sowas schien, wie eine Mischung aus einem Hund und einem Menschen. Und diese Kinder leben nicht ganz normal in der Gesellschaft unter den in Anführungszeichen normalen Menschen, sondern sie leben halt in so einer Art Lagerinternat, äh, je nachdem wie negativ man es nennen will. Aber die Bezeichnung Lager passt eigentlich schon ganz gut. Ähm, und wir befinden uns irgendwo so, ich glaube 1984 ähm, tatsächlich spielt die Geschichte. Es ist allerdings nicht unser 1984, sondern ein alternatives 1984, denn es gibt ähm, eine erbliche Krankheit, ähm, so ein bisschen wie HIV-AIDS, ähm, die auch The Plague genannt wird. Und diese Krankheit sorgt dafür, dass die Kinder ähm, der Eltern, die mit der Krankheit äh, infiziert sind, dass die anders werden, dass die mutieren ähm, und dass die irgendwie ja teilweise tierische Eigenschaften übernehmen, teilweise aber auch andere besonderen Fähigkeiten haben und Aussehen haben. Wir haben jetzt Dog kennengelernt, der eben so ein bisschen aussieht wie ein Hund. Wir werden aber auch noch eine Figur, oder im Laufe des Roman kommt, kommt eine Figur vor, die ihr Gesicht falsch herumträgt und all solche Punkte, die da irgendwie anders sind. Diese Kinder leben, wie ich schon sagte, nicht im Rahmen der normalen Gesellschaft, sondern werden gesellschaftlich geächtet. Das heißt, die Eltern geben diese Kinder in staatliche Heime und ähm, die müssen dann da eben ihr Leben fristen, führen im Grunde. Auch in der Gesellschaft wird eben versucht zu verhindern, dass diese Kinder ähm, entstehen und dass diese Kinder leben, ähm, denn die Menschen werden auf Erreger getestet, also die werden getestet, ob sie diese Plague haben. Und wenn sie das haben, dann überlegen sie im Grunde einem gesellschaftlichen Tabu, dass sie Kinder bekommen und es ist ihnen, meine ich, auch sogar gesetzlich verboten. Diese Kinder, wie ich schon sagte, leben im Grunde in diesen Heimen oder Lagern und was halt passiert, wenn gesellschaftlich geächtete Kinder irgendwie in, in Heimen oder Lagern zusammengefertigt werden. Sie werden dort missbraucht, sie leben dort isoliert und werden auch im Grunde zur Zwangsarbeit Ja. Es ist eigentlich nicht, nicht wesentlich besser als Sklavenarbeit eingesetzt. 1984 ist jetzt genau der Moment, wo die ersten dieser Plague Children so langsam erwachsen werden. Das heißt, in die späte Pubertät im Grunde eintreten. Und wo sich dann auch die Frage stellt, ja, was passiert mit den Kindern eigentlich nach ihrer Zeit in den Heimen? Sollen sie da Ewigkeiten leben oder macht man irgendwas anderes mit ihnen? Das Ganze wird dadurch erschwert, dass die Kinder eben im Laufe ihrer Pubertät immer mehr so ganz besondere Fähigkeiten entwickelt haben, also quasi Superheldenkräfte. In gewisser Weise bei Dog ist es zum Beispiel einfach, dass er, dass er Clown bekommt und eben kampfkräftig wie ein, wie ein Wolf oder wie ein wilder Hund wird. Bei anderen ist es irgendwie, dass sie super intelligent werden, dass sie, ähm, ich glaube, irgendjemand kann auch, ähm, in die Zukunft sehen nicht, aber so, so Dinge halt, die, die so Superhelden halt können, ähm, entwickeln können. Wir haben in dem Roman im Grunde zwei ganz zentrale Hauptfiguren. Das ist einmal Dog, den wir gerade schon kennengelernt haben der irgendwie so eine Mischung aus Mensch und Hund eben optisch und auch was seine Charaktereigenschaften und seine körperlichen Fähigkeiten darstellt ist. Das heißt, er hat einen Hundekopf im Grunde und hat die Kraft und die Geschwindigkeit eines Wolfs in den letzten Jahren entwickelt. Die zweite Hauptfigur, bester Freund von Dog ist äh, Brain. Ja, das ist der Spitzname von Brain. Und ähm, da wird vielleicht auch seine besondere Fähigkeit dann schon klar. Der ist extrem intelligent und hat auch dazu noch ein fotografisches Gedächtnis. Also das sind so die beiden Hauptfiguren, zumindest am Anfang des Romans. Weiter rein will ich da jetzt aber auch gar nicht steigen, damit ich euch die Geschichte nicht spoiler. So, was passiert jetzt also mit diesen Kindern in diesem Heim? Wir verfolgen in der Geschichte eines ein solches Heim in Huntsville, Georgia, also irgendwo im Nirgendwo äh, in den tiefsten Südstaaten in den USA, die sich im Grunde, auch wenn es 1984 ist, auf wirtschaftlichem wie auch gesellschaftlichem Level wie in den 50er Jahren ähm, befinden. Einfach weil durch diese Plague Children ja, keine Modernisierung Ende der 60er Jahre stattgefunden hat, wie wir das in, äh, in der echten Welt ja im Grunde erlebt haben. Äh, wir haben am Anfang zwei Handlungsebenen. Wir haben auf der einen Seite die Kinder in dem, in dem Heim, die Plague Children, die ihren Alltag leben und die wir auch dabei begleiten, wie sie zur Zwangsarbeit auf einer Farm äh, eingesetzt werden. Und dann haben wir die Geschichte von zwei Jugendlichen in Huntsville, also zwei in Anführungszeichen normalen Jugendlichen, ähm, die dafür sorgen wollen, dass die Plague Children nicht mehr misshandelt werden und als Menschen gesehen werden und als Menschen behandelt werden. Es passieren dann aber zwei Dinge. Ähm, die dieses Gleichgewicht und diese Handlung im Grunde in Gang setzen. Ähm, das Gr Relevanteste davon ist eigentlich, dass ein Mann stirbt, äh, also ein Einwohner von Georgia, kein, kein, äh, von, von Huntsville, kein wirklich sympathischer Typ. Und es sieht sehr danach aus, als wäre eines der Plague Children daran schuld und hätte ihn umgebracht, weil er halt irgendwie ja, zerfetzt und geköpft in seinem Auto gefunden wird. Und ähm, das wird halt sofort im Grunde den Plague Children zugeschoben. Und was auch noch passiert im Laufe des Romans, was da die Handlung und Dynamik in Gang bringt, ist das eines der Plague-Children-Halt stirbt. Beide Situationen sorgen dafür, dass sich der Konflikt zwischen Menschen und Monstern in Anführungszeichen verschärft und im Grunde ja das in Gang setzt, was wir in den Südstaaten ähm, tatsächlich auch beobachtet haben in den 50er Jahren. Das heißt, wir haben dieses ganze Thema. Der Sklaverei, beziehungsweise Tagelöhner und Zwangsarbeiter. Wir haben diese vollständige Segregation im Alltag. Wir haben dieses Untergangsszenario der Mischehen. Ne? Also, diese Plague ist im Grunde eine, eine fiktive Manifestierung dieser Angst vor der Vermischung des Blutes und vor der Vergiftung ähm, oder vor dem Zugang schlechten Blutes. Ähm, genau, wir haben auch diese, diese Idee, diesen Spruch dass wenn eine weiße Frau stirbt, leidet ein schwarzer Mann, also dass das automatisch immer gleich einem Schwarzen oder in diesem Fall jetzt einem der Plague Children zugeordnet wird. Und auch die wenigen Unterstützer, die die Plague Children irgendwie haben, die haben es in Huntsville, in der Norm Gesellschaft der normalen Menschen, schwer. Das Problem ist, das Problem für die normalen Menschen ist aber, dass die Kinder halt immer stärker werden und immer mehr Kräfte entwickeln. Es gibt in One of Us also einen sehr, sehr klaren thematischen Schwerpunkt. Das lässt sich, glaube ich, nicht, das ist, glaube ich, jetzt aus der Zusammenfassung alleine schon deutlich geworden. Wir haben eben das ganze Thema Rassismus und Sklaverei, weil im Thema der Plague Children sich eben das Thema der, der Schwarzen gerade in der, in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA doch sehr, sehr gut widerschlägt, niederschlägt. Es geht aber auch ganz allgemein so ein bisschen um Kindheit und Erwachsenwerden, um Ausgrenzung und Segregation. Und dazu habe ich auch noch mal ein schönes ähm, Zitat euch mitgebracht. This music commits the same sin as the society it protests, Brian said. It writes its own story onto us. We are the boogeyman and the bad. We are the rebels against complacency. The truth is, we are neither, and we don't appreciate being used. na ihr merkt schon, da kommt so diese diese Frustration und diese Wut raus, die die Brain da ähm, assoziiert und artikuliert in diesem Zitat. Es geht dann auch um nicht erwünschte Kinder und es geht auch um Kindesmissbrauch im weiteren Sinne, ähm, weil auch so im Umgang mit den nicht mutierten Kindern und Jugendlichen wird durchaus Kritik geübt in dem Buch. Ähm, da ist die scheinen irgendwie so ein bisschen diese Brücke zu sein zwischen der Erwachsenengesellschaft Gesellschaft. Und den mutierten Kindern, ähm, denn auch die werden missbraucht und nicht wirklich ernst genommen. Ähm, Gerade das Letzte finde ich einen interessanten Bezug auf die politische Diskussion bei uns in den letzten Wochen, der aber definitiv äh, nicht beabsichtigt war äh, oder sein kann, weil das Buch ja schon irgendwie zwei Jahre oder so alt ist. Auch da habe ich euch nochmal ein schönes kurzes Zitat mitgebracht. That's it. Life is a prison for kids our age. Everybody telling us how to live, whether we want to hear it or not. The whole school set up as a hierarchy of who is cool and who ain't. A reflection of societies. The monsters get it because they live it. Our prison is invisible. Theirs is totally real. Ja, auch da die schöne Parallele zwischen dem Leben der Jugendlichen außerhalb den, anführungszeichen, normalen Jugendlichen und ähm, dem Leben den anführungszeichen, Monster. Und das bringt dann auch schon uns zum nächsten Thema. Das ist diese ganze Frage, was unterscheidet eigentlich Menschen von Monstern? Ähm, weil Delui das in seinem Buch sehr, sehr schön umdreht. Die, die, die Kinder, die Plague Children, werden als Monster gesehen, handeln aber in vielen Belangen eigentlich sehr, sehr menschlich. Und die Menschen hingegen handeln gegenüber den Kindern eigentlich immer, immer mehr als Monster. Und auch da wieder ein kurzes, schönes Zitat. Being an adult was packing and trying not to get packed. Trying not to be the one at the bottom, the one everybody else got to ride. Ja, und dieser one at the bottom sind hier halt äh, offensichtlich die, die Monster Children oder die Plague Children. Und auch innerhalb der Plague Children gibt es im Grunde einen Konflikt, wie mit den Menschen umzugehen ist. Wir haben da auf der einen Seite ähm, Dog, der entgegen seiner Natur in Anführungszeichen eines, eines Halbhundes ähm, eigentlich dafür ist sehr vorsichtig vorzugehen und sehr menschlich mit den Menschen auch umzugehen ist Brain derjenige der im Grunde einen brutalen Aufstand äh, anzetteln will und das ist finde ich eine sehr sehr schöne Verdrehung auch wieder von Stereotypen und, äh, von Stereotypen die man jetzt erstmal erwarten würde die mit diesen Mutationen so verbunden sind Ihr habt sicher gemerkt, dass äh, ich von One of Us, von Craig louis doch ziemlich, äh, ziemlich begeistert war. Ich fand es eine sehr, sehr intelligente Mischung aus unterschiedlichen Themen und mittlerweile fast schon stereotyper literarischer Verarbeitung. Er arbeitet sich halt nicht nur an den Themen ab, sondern bricht auch im Grunde ein bisschen die Stereotype Verarbeitung dieser Themen. Das fand ich sehr, sehr, sehr äh, spannend zu sehen, weil er eben immer wieder die Erwartungen hinterläuft, wer, welche Figur jetzt was tut. Ähm, üblicherweise in der Konstruktion ist das der Böse, aber das ist jetzt gar nicht der Böse. Der Böse ist eigentlich der, der sonst der Gute wäre. Äh, also diese Verdrehungen und Twists und Turns macht die Louis sehr, sehr ähm, sehr, sehr häufig. Auch in der ganzen Anlage des Romans, ne, wo eben die, die, die Kinder, die Monster, die Mutanten nicht die Bösen sind, die irgendwas mit der Zerstörung der Welt zu tun haben, sondern im Grunde die Opfer. Also da ist er so ein bisschen gar nicht so weit weg im Grunde von Frankensteins Monster. Ähm, wo ja auch das Monster im Grunde der, das, das Opfer oder der Leidende, die leidende Figur in der Geschichte ist. Der Roman ist relativ einfach erzählt, also auch sprachlich jetzt nicht irgendwie verschwurbelt oder hoch, hochtrabend. Ähm, er versteckt hinter dieser einfachen Sprache aber wirklich einige kräftige Nackenschläge und äh, Schläge in den Bauch sozusagen des Lesers, der Leserin, die dadurch nochmal ganz anders und viel, viel, viel stärker wirken. Es gibt auch einiges an Brutalität, also an expliziter Brutalität, ich habe gerade von dem Opfer in seinem Auto erzählt, aber die ist nicht sinnlos, sondern die gehört in den Kontext, die verstärkt die Geschichte. Es ist eben die Brutalität von Ausgrenzung und Verachtung, gegen die die Louis sich hier auch eindeutig wendet. Und es ist auch die Art von Brutalität, wie wir sie eben in unserer echten Geschichte immer wieder Erlebt haben und wie wir sie auch leider in der Gegenwart immer wieder erleben. Der Roman packt große Themen und sehr große Fragen in eine eigentlich sehr, sehr kompakte Geschichte und wirft dabei einen sehr scharfen Blick auf die Figuren, auf die Gedanken oder Gefühle. Und auch hierzu habe ich euch wieder ein Zitat mitgebracht und das ist jetzt auch tatsächlich das Letzte. He felt safe here. In diesem Raum Events hatten reached eine reached stasis Once he left, everything would change. He would have to start his life knowing what he'd done and wondering when it would all catch up on him. Ja, also da merkt ihr so dieses diesen Blick in die Person, diese Situation vor dem, vor dem Finale, vor dem großen kulminationspunkt an dem sich irgendwie alles entscheidet und an dem alles einen Gang nehmen wird, ähm, der sich nie wieder verändern lässt. Hinter der einladenden Fassade von One of Us von Craig De Louis steckt also eine dunkle und brutale Abrechnung mit Rassismus und Ausgrenzung, die sich wirklich jeder mal anschauen sollte. Bob Version 1.0 Sie werden mir also den Kopf abschneiden. Ich musterte den Verkaufsberater mit hochgezogener Augenbraue. Damit wollte ich ihn auf der, aus der Reserve locken. Ich wusste es, er wusste es, und ich wusste, dass er es wusste. Er grinste mich an und war bereit, bei dem Spiel mitzuspielen, solange ich und meinen Geldbeutel ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Mr. Johansen, nennen Sie mich doch bitte Bob, sonst habe ich noch das Gefühl, dass Sie mit meinem Vater sprechen. Der Vertreter von Cryo Eterna, laut seinem Namensschild hieß er Kevin, nickte und deutete auf das große Plakat, auf dem der krionische Prozess in allen grausigen Einzelheiten dargestellt war. Ich bemerkte seinen Armani-Anzug und den 100-Dollar-Haarschnitt. Anscheinend ließ sich mit der Krionik Geld verdienen. Bob, es hat keinen Sinn, den ganzen Körper einzufrieren. Denken Sie daran, es geht darum, auf neue Behandlungsmethoden zu warten, mit denen man das kurieren kann, was sie getötet hat. Sobald man dazu in der Lage ist, ihre Leiche wiederzubeleben, wird es wahrscheinlich auch möglich sein, einen komplett neuen Körper für sie wachsen zu lassen. Tatsächlich wird das sogar einfacher sein, als den Alten wieder zusammenzuflicken. Es klingt derart verrückt, dass es wahrscheinlich genauso kommen wird. Okay, Kevin, Sie haben mich überzeugt. Ich warf einen Blick auf die Unterlagen, die er vor mir ausgebreitet hatte. 10.000 Dollar Vorschuss, jährliche Zahlungen, Versicherung. Kevin wartete geduldig und ohne mich zu unterbrechen ab, bis ich die Informationen überflogen hatte. Mein plötzlicher Wohlstand war mir zwar ziemlich zu Kopf gestiegen, aber nach knapp einem Jahrzehnt als Ingenieur und Geschäftsinhaber war es mir in Fleisch und Blut übergegangen, immer zuerst das Kleingedruckte durchzulesen, bevor ich einen Vertrag unterschrieb. Als ich das Gefühl hatte, nichts übersehen zu haben, unterzeichnete ich, stellte einen Scheck aus und schüttelte Kevin die Hand. Sie sind jetzt ein Kunde von Cryo Eterna Inc., sagte er und reichte mir eine Visitenkarte. Lassen Sie die immer in Ihrer Brieftasche. Wenn sie sterben, wird man uns kontaktieren. Und sobald sie für tot erklärt sind, werden wir mich köpfen. Ja, dieser etwas kopflose Einstieg gehört zu dem Roman Ich bin viele von Dennis E. Taylor. Dennis E. Taylor ist ein kanadischer Science-Fiction-Autor, der... Ähm ja im Grunde auch schon etwas älter ist, also ist jetzt nicht so ein neuer, junger, aufstrebender Autor, auch wenn sein erstes Buch, glaube ich, 2015 ähm, erschienen ist, also relativ spät zum Schreiben gekommen, ähm, hat sonst als Softwareentwickler gearbeitet und ist jetzt, glaube ich, ganz frisch ähm, dazu übergegangen, tatsächlich nur vom Schreiben zu lesen. Der Roman, den ich euch heute vorstellen möchte, Ich bin viele, ähm, ist der erste Band seiner, bekanntesten Reihe bisher, nämlich der des bobby -verse. Also Bob haben wir ja gerade schon kennengelernt und der kriegt halt anscheinend sein eigenes Universum. Wie es dazu kommt, werden wir in diesem Roman und in diesen zehn Minuten jetzt vielleicht äh, ungefähr erfahren. Ähm, genau. Was haben wir das? Was haben wir für eine Welt? Also, ich habe gerade schon gemerkt, der Anfang des Romans ist ja so also irgendwie unsere Welt, vielleicht ein paar Jahre in der Zukunft, so 10, 20 Jahre. Ähm, wenn das eben möglich ist, Köpfe einzufrieren ähm, und solche Dinge zu machen. Äh, es ist aber so, dass Bob, wie das in so Romanen üblich ist, nur relativ kurz, oder dass wir Bob nur relativ kurz in dieser Zeit, in dieser Zeit erleben und dass dann irgendwann der große Sprung in die Zukunft ähm, passiert, wenn Bob, der eingefrorene Bob-Kopf, dann im Grunde aufgetaut wird und genau das passiert auch irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Seiten ähm, in den Roman rein. Und die Welt, in der Bob dann aufwacht, irgendwann in der Zukunft, es wird ein Jahr genannt, ich glaube 2200 irgendwas oder so, ähm, ist doch eine sehr, sehr andere als die, die wir heute kennen. Ähm, der relevanteste Punkt ist, dass die USA, wie wir sie heute kennen, ne, ja, und das ganze Nordamerika, also auch Kanada, ähm, nicht mehr so existieren, wie wir sie heute kennen, sondern die haben sich im Grunde zu einer, autokratischen Theokratie umgewandelt oder so einer theokratischen Autokratie, wie rum ihr das möchtet. Ähm, auch mit dem schönen Kürzel, also nicht mehr USA, sondern F-A-I-T-H, also Faith, ähm, Glaube. Wir befinden uns in einer Situation, wo es verschiedene... Ähm, Blöcke, Machtblöcke auf der Welt gibt. Die haben sich natürlich auch alle ein bisschen verändert. Der zweite große Machtblock ähm, auf dem amerikanischen Kontinent ist zum, zum Beispiel Brasilianische Föderation oder wie auch immer, Brasilianisches Reich, wie es zu der Zeit dann heißt. Und ähm, zwischen den Machtblöcken hat sich sowas entsponnen wie ein, Wettla ein neuer Wettlauf ums All. Und zwar geht es diesmal nicht darum, ähm, eine Rakete auf den Mond zu schicken, sondern sogenannte Von-Neumann-Drohnen ins All zu senden. Und von Neumann-Drohnen, das sind so Drohnen, die in der Lage sind, im Grunde mit den Rohstoffen, die sie irgendwie im All und in fremden Sonnensystemen finden, sich selbst zu replizieren. Die also quasi völlig autonom dann das, ähm, das All erkunden können, weil sie jederzeit Kopien von sich selbst machen können, weil sie ähm, Treibstoff, in Anführungszeichen, nachfüllen können aus den Rohstoffen, die sie irgendwie in anderen Sonnensystemen finden. Und diese von neumann drohnen können eben nicht von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden, weil ihnen irgendwie, weil sie Entscheidungen treffen müssen, ähm, auf die sie nicht vorbereitet werden können. Und deswegen sollen eben echte Menschen und echte Gehirne im Grunde als Vorbild für die Steuerung dieser Von-Neumann-Drohnen dienen. Das Ziel dieser Von-Neumann-Drohnen ist es, ähm, ja das All zu erkunden und eben auch besiedelbare Planeten zu finden. Und da besteht eben dann auch der Wettkampf zwischen diesen unterschiedlichen Machtblöcken. Und ähm, ja, jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, dass Bob eben oder Bobs Kopf oder das, was in Bobs Kopf sich findet, im Grunde zur Steuerung dieser von Neumann Drohnen, der Faith, genutzt werden soll. Es gibt in dem Roman im Grunde auch nur eine Hauptfigur. Ja, warum es nur diese eine Hauptfigur gibt, wird nachher klar werden, wenn ich euch die Themen und die Handlungen ein bisschen Deutlich mache. Und diese Figur ist eben besagter Bob, den wir gerade kennengelernt haben. Softwareentwickler, der irgendwie ja, sein Unternehmen gerade verkauft hat und deswegen zu Geld gekommen ist. Und absoluter Science-Fiction-Nerd, ähm, der Heidengeld bezahlt, um seinen Kopf einfrieren zu lassen, habt ihr gerade mitbekommen. Und dann in der Zukunft aufwacht und alles ist irgendwie anders. Denn sein Hirn wurde aufgekauft. Oder die Firma, ne, Cryo Eterna oder wie sie hießen. Wurde aufgekauft und ähm, es wird jetzt überprüft, welches, welches der Hirne und welche der Seelen im Grunde oder ähm, Intellekte, die da gesammelt wurden, jetzt in der Lage sind, eine solche von Neumann Drohne-Sonde äh, zu kontrollieren und äh, für die Menschen das All zu erkunden. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass Bob am Ende äh, in so einer Sonde endet. Und ähm, dann verschärfen sich auf einmal die Konflikte auf der Erde, es geht alles ganz schnell und die Drohnen sind im Grunde alleine, oder die Sonden. Ich werde das jetzt hier hin und, hin und zurück wechselseitig verwenden, den Begriff, und mich nicht immer korrigieren. Und sie setzen im Grunde erstmal den Konflikt, den es auf der Erde gab, im All fort. Aber es ist natürlich so, ja, das ist erstmal eine Sonde. Das heißt, die müssen losfliegen, das alle erkunden, anfangen sich zu vervielfältigen. Es gibt lange Reisezeiten, lange Kommunikationszeiten, all solche Sachen, die da irgendwie passieren. Das heißt, wir verfolgen im Grunde in dem Buch Bob, wie er für die Menschheit das All erkundet und sich mit den anderen Sonden rumschlägt. In diesem Weltenbau ist natürlich einiges angelegt, also gerade in, dem, in der Welt, die wir kurz nur kennenlernen, in der Bob sozusagen aufwacht. Da haben wir einmal diese ähm, autoritäre Theokratie, also diese absolute Dominanz des Glaubens auch in der Herrschaft über ein Land. Und da haben wir auch den Militarismus und diesen eskalierten Konflikt im Grunde zwischen den Machtblöcken. Im Großen und Ganzen geht es aber natürlich in erster Linie um die Erkundung des Weltraums auf diese spezielle Art und Weise. Ähm, da ist äh, Taylor auch durchaus technisch, also es hat auch durchaus seine hard sf elemente dieser Roman. Und diese Sonden funktionieren ja im Grunde wie ein Virus. Ja? Die können sich selbst reparieren. Die nutzen dafür Material, das sie irgendwie unterwegs finden und können sich so vervielfältigen und immer weiter ausbreiten. Taylor nutzt da auch einige Passagen, um diese Technik zu erklären. Er geht da nicht zu sehr ins Detail, also es wird jetzt nicht wirklich technisch, aber durchaus schon so, dass man als Leser das Gefühl hat, ein bisschen zu verstehen, was da dahinter steckt. Neben dieser technischen Ebene gibt es dann auch das große Thema von Ich und Identität. Denn Bob erstellt ja nicht nur physische Kopien von sich, diese anderen Drohnen, sondern eben auch ja, im Grunde Replikationen seines Geistes, seines Gehirnes, seiner Intelligenz. Und da wird es dann äh, wirklich spannend. Denn auch diese neuen Drohnen müssen ja gesteuert werden. Und diese Duplikate sind eben keine exakten Kopien, sondern sie sind, ja, Variations on a Theme, würde man irgendwie auf Englisch sagen. Also irgendwie sind ja, Variationen von einem, von einem Element, also es sind so Abwandlungen, etwas andere Entwicklungen und das ist eben sehr, sehr schön zu sehen, welche anderen Wege im Grunde diese Persönlichkeit von Bob da hätte nehmen können. Es ist dann auch so, dass diese Figuren sofort andere Schwerpunkte setzen, nachdem sie gebaut wurden. Manche wollen erkunden, andere wollen forschen, wieder andere wollen Menschen helfen oder kämpfen. Also es gibt dann ganz, ganz viele unterschiedliche Bobs. Damit verbunden ist dann auch die Frage äh, natürlich nach Unsterblichkeit, weil Bob ja im Grunde spätestens durch seine Rupien unsterblich geworden ist. Und dann schlägt Taylor in diesem Thema dann auch immer wieder Rück, äh, Rückschläge oder Rückbindungen äh, im Grunde auf das ganze Thema Religion. Zumal dann Bob irgendwann später im Roman auch so ein bisschen, ja er spielt dann schon irgendwie Gott für, eine, für ein außerirdisches Volk. Ich bin viele von Dennis E. Taylor fand ich nicht nur thematisch, sehr interessant und nachdenklich, sondern es ist auch wirklich einfach unterhaltsam geschrieben. Es erzählt aus Bobs Ich-Perspektive, das habt ihr gerade auch schon gesehen, beziehungsweise aus der Perspektive unterschiedlicher Ichs. Also wir wechseln dann irgendwann zwischen den verschiedenen Bob-Inkarnationen hin und her. Und macht das ja, sehr entspannt, sehr zurückgelehnt mit einem sehr interessanten Humor, einem sehr lustigen Humor. Wirft auch immer wieder Bezüge auf die aktuelle Popkultur ein. Und mich hat das Ganze manchmal so ein bisschen an Marc-Uwe Klingen und sein Quality Land oder seine ähm, Känguru-Chroniken erinnert. Es ist auch sprachlich ja im Grunde fast schon mündlich geschrieben, also fast schon einer erzählenden, verbalen Sprache. Was tatsächlich auch daran liegt, dass das ähm, damals zuerst wirklich als Audiobook erschienen ist. Auch ich habe hier mir das Audiobook angehört, allerdings die deutsche Übersetzung. Taylor schafft es auch ganz gut, seinen unterschiedlichen Bobs ja, verschiedene Persönlichkeiten zu geben. Das habe ich gerade schon mal anklingen lassen, so dass man gar nicht das Gefühl hat, man würde jetzt nur einer Figur begegnen. So diese, diese Langeweile im Grunde, ähm, die das auslösen könnte. Er versieht ihn danach, versieht sie dann auch irgendwann mit unterschiedlichen Namen, weil sie halt nicht alle Bob heißen wollen. Es ist aber dann auch so, dass ähm, der erste Bob die Hauptfigur bleibt. Also wir es ist es immer noch eigentlich Bob 1.0s Geschichte. Und mir ist es auch gerade am Anfang, als sie noch irgendwie auf einem Haufen im Grunde waren, nicht immer gelungen, sie jetzt so direkt auseinanderzuhalten. Aber ich bin auch schlechter drin. Figuren alleine an ihrem Namen auseinanderzuhalten. Ich brauche immer so ein komplexeres Gebilde, mehr oder weniger, um die Figuren für mich ähm, fassen zu können. Und das ha haben die halt gerade am Anfang nicht. Im Laufe des Romans wird das dann deutlich besser. Ähm, ihr merkt, ich bin durchaus angetan von ähm, Ich bin vieler von Dennis Taylor, ähm, auch wenn es nicht ganz ohne Kritik bleibt. Äh, was Eine habe ich gerade schon angesprochen, dass ich es am Anfang ein bisschen schwer fand, mich zwischen den verschiedenen Bobs zu orientieren, weil die eben alle... Dieselben Hintergrund haben, dieselbe Vergangenheit haben und auch der Plot, dem fehlt so manchmal so ein bisschen die Richtung, die Führung, der wirkt so ein bisschen ziellos, aber das passt ja auch eigentlich wieder, weil ähm, ja es geht ja eben um die Erkundung und Bob hat ja auch kein hauptsächliches Ziel. Das heißt, wir haben auch weniger so eine übergreifende, insgesamte große Handlung, sondern eher so viele kleine Probleme, vielleicht auch fast schon so ein bisschen was Kurzgeschichtenartiges, die halt so nacheinander abgelöst werden. Da gibt es Kämpfe, da gibt es die Geschichte mit dieser außerirdischen Zivilisation, für die Bob so eine Art ja, Entwicklungshelfer oder Gott spielt. Und diese Konflikte sind aber an sich dann doch immer relativ schnell gelöst. Ich bin viele von Dennis E. Taylor ist unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Hard Science Fiction mit einer ziemlich genialen Prämisse, aus der der Autor auch so einiges rausholt. The trick is remembering that it's all a game. Somewhere along the way I seem to have forgotten that. I don't even know what the rules are anymore. So the rules are very simple, Travis says, smiling as he shuffles the playing cards. We each start with ten cards and... He fumbles, scattering a few of them across the table. He laughs, dragging them back into a pile. This is harder to do in real life than immersives. Travis brushes a look of auburn hair out of his face. One that is too handsome to be believable in real life. He looks like he should be a non-player character and immersive. The sort a creative director would choose as the dangerous lover in a spy story. Or the romantic lead in some soft porn made for lonely hearts. And I can see how looking that way has made Travis life easier. How he merely chuckled at his own ineptitude rather than rushing to hide our downplaying it. Right, let's try that again. Beggar by My Neighbor is a really easy game in which he pauses looking across the table at Carl. Are you with us, Carl? Carl is resting his chin on his hand, eyes glazed over. His black hair, still thick even though he's in his forties, is now peppered with grey. It's like he's aged ten years in the last six months and lost a stone in weight that he really needed to keep on him. Poor bastard. I've known him for over twenty years now, and I've never seen him look this bad. Not even when we were being hot-housed. He blinks. Yeah, sorry. Just a bit tired. Das war ein doch eher spielerischer Einstieg in ein Buch, das tatsächlich auch an seiner gesamten Anlage einem großen Spiel gleicht. Das waren nämlich die ersten Seiten aus dem Buch Atlas Alone von Emma Newman. Emma Newman, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin dieses Podcasts, wird sich erinnern, war hier schon mehrfach Thema oder in Anführungszeichen Gast. Und was ich euch heute vorstellen möchte, Atlas Alone, ist nämlich der vierte Band ihrer ganz hervorragenden Planetfall-Reihe. Band 1, Planetfall, hatte ich euch in Episode 23 vorgestellt, Band 2, After Atlas, in Episode 36 und Band 3, Before Mars, in Episode 38. Jetzt also heute hier Band 4, ähm, Atlas Alone. Diese vier Bände spielen alle so innerhalb der großen, derselben großen Globalgeschichte, also derselben globalen Entwicklung und so, auch zeitlich relativ eng aneinander. Ähm, aber bisher waren die Bände doch alle auch irgendwie einheit äh, unabhängig voneinander. Das heißt, dass zwar so gewisse weltweite Entwicklung im Hintergrund, die hat man wiedererkannt, aber im Grunde waren es für sich eigenständige Geschichten. Ähm, dieser Band, Atlas Alone, ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass Newman eine direkte Fortsetzung eines anderen Bandes schreibt. Es ist allerdings nicht die Fortsetzung des dritten Bandes, wie man äh, der Zählung vielleicht nach vielleicht vermuten könnte, sondern die Fortsetzung des zweiten Bandes, After Atlas. Das heißt aber auch, dass sich in diesem Fall massive Spoiler für After Atlas nicht verhindern, äh, für doch, After Atlas nicht verhindern lassen. Also ich muss die Warnung jetzt hier mal wirklich vorwegnehmen, ähm, weil doch Emma Newman ist neben Brandon Sanderson finde ich die Meisterin des großen Twists am Ende, so dem einen Ereignis, das alles, was davor steht, in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt. Ähm, und dieses große Ereignis von After Atlas muss ich jetzt leider vorwegnehmen um Atlas Alone auch nur ansatzweise besprechen zu können. Das heißt, wenn ihr die Romane noch lesen wollt und euch nicht spoilern lassen möchtet, was am Ende von After Atlas Großes passiert, überspringt diese Rezension und hört vielleicht wieder rein, wenn ihr die Bücher gelesen habt. So viel vorweg, auch Atlas Alone ist wieder eine ganz hervorragende Fortsetzung von Newmans Reihe und wird den Vorgängern in den allermeisten Dimensionen gerecht. Also, wenn ihr weiterhört, ne, bitte auf eigene Gefahr. Ähm, hier wird jetzt für After Atlas gespoilert. Ich werde versuchen, es so gering wie möglich zu halten, aber ähm, das gro den großen Twist am Ende muss ich leider gleich im Grunde ganz am Anfang für die Handlung ähm, vorwegnehmen. Also springt drüber, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ähm, wir haben jetzt, Newman hat schon viele verschiedene Settings besetzt. Wir hatten schon die ferne Kolonie in Planetfall, dann After Atlas, was ja in erster Linie auf der Erde gespielt hat, Before Mars, wo auch der Name schon sagt, da waren wir in erster Linie auf dem Mars. Und in Atlas Alone befinden wir uns jetzt im Grunde die komplette Handlung durch auf einem Raumschiff, nämlich der Atlas 2. Die Atlas 2 ist das Raumschiff, das die Erde verlassen hat, um der Atlas nachzureisen, ungefähr 40 Jahre nach deren Losreise. Die erste Atlas war eine religiöse Mission zu einem fernen Planeten, wo die, die Führerin Anführerin dieser so Art Sekte im Grunde eine Vision hatte, dass sie Gott finden wird. Das ist im Grunde die Geschichte ähm, von Planet von Planetfall, ähm, wie das denn auf dem Planeten, wo sie dann ankommen, so, so ab, abgeht und ähm, die hatte damals irgendwie so ein, so ein kleine, kleines Kistchen hinterlassen auf der Erde, das es dann 40 Jahre später ermöglicht, dass eine neue, ein neues Raumschiff eben die Atlas 2 der ursprünglichen Atlas hinterherreist. So, jetzt kommt der große Spoiler. Ähm, die Atlas 2 macht sich halt auf den Weg und das ist natürlich groß mit Konflikten versehen, irgendwie wer da irgendwie so, äh, wer da irgendwie draufkommt und wie das alles so abläuft. Und kurz nachdem die Atlas 2 gestartet ist, äh, fliegen und explodieren auf der Erde die Atomraketen. Und, ähm, ja, löschen im Grunde die Menschheit weitestgehend aus. Ähm, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Das war jetzt nicht so richtig vorhersehbar. Vielleicht auch nicht hundertprozentig überraschend. Aber es war wirklich gerechnet, hat niemand damit. Und dahinter steckt irgendwie so eine geheime Verschwörung im Grunde. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die damit erreichen wollten. Ähm, aber so, ein, so ja, eine geheime Hintermänner im Grunde und Hinterfrauen, die das irgendwie ausgelöst haben. Und das ist im Grunde auch so, deswegen muss ich das hier auch einfach sagen, ja, der, der psychische Knackpunkt ähm, dieses Romans. Und wer Emmanuel-Romane auch nur einen von den vier Planet-Voll-Romanen gelesen hat, der weiß, wie wichtig emmanuel Newman die Psyche ihrer Hauptfiguren ist. Wir begegnen als Hauptfiguren in dem Roman zwei ähm, Personen, die wir auch schon aus ähm, After Atlas kennen. Die Hauptfigur ist diesmal äh, die, äh, die es, ja, die eine Freundin, Nachbarin, Vertraute, Hass, Lieb, Feind, was auch immer, ähm, der, der Hauptfigur aus After Atlas. Und die landet eben in der Geschichte von After Atlas so auf verschlungenen Wegen ähm, auf ihrem Schiff, auf diesem Schiff, auf der Atlas 2. Und ja, klang vielleicht, ne, klang noch nicht an in dem Intro gerade, aber sie ringt eben mit dem, was auf der Erde passiert ist, nach, kurz nachdem das Schiff gestartet ist. Und sie ringt auch mit ihrem eigenen persönlichen Traumata, die irgendwie in ihrer Vergangenheit gerade auch in ihrer Kindheit, aber danach auch ähm, verborgen sind. Das äußert sich im Grunde in der, in der ausgewachsenen Depression, in der Sucht nach diesen Mercive-Spielen. Also Mercives, das sind so ja, Virtual-Reality-Holodeck-Spiele, äh, wo man eben so tut, als wäre man woanders. Und im Laufe der Geschichte will sie eben herausfinden, wer hinter der Zerstörung der Erde steckt und warum das irgendwie passiert ist. Das ist die erste Hauptfigur, die... Und dann begegnen wir der Hauptfigur aus After Atlas auch wieder, das ist Carl. Carl ist ja, ein enger Freund von Di naheliegenderweise. Ähm, er ist der Detective und Ermittler aus After Atlas und er ist der Sohn eines der Großkopforten der Atlas 2 Mission, Gabriel Moreno. Ähm, wie genau und was genau dahinter steckt, äh, das ist auch die Geschichte aus dem Roman After Atlas. So, wir haben also die und Carl, die hier ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Handlung kommt dadurch in Gang, dass Carls Vater, ähm, eben Gabriel Moreno, ähm, die auf einen Job anspricht, für einen Job gewinnen will. Sie soll nämlich Daten analysieren, nämlich diese Daten aus diesen virtuellen Mersives. Ne? Sie soll gucken, wer spielt was, was sagt das irgendwie über die Interessen aus, ähm, wie man irgendwie das Schiff verbessern kann oder so, einfach weil das wird eine sehr, sehr lange Reise. Ähm, die nimmt das an, ne, weil das für sie spannend ist, weil es ihr was zu tun gibt und weil sie eben auch hofft, auf dem Wege vielleicht an Daten zu kommen, die ihr vielleicht möglicherweise verraten könnten oder ihr helfen könnten, herauszufinden, wer hinter dieser Verschwörung steckt. Gleichzeitig wird die von einer mysteriösen, anonymen Person angesprochen, die sie in ein besonderes Mercy-Spiel einlädt. Irgendwie so ein... So, so ein ja, so eine, so eine Wettbewerbsliga oder irgendeine Meisterschaft oder sowas scheint das zu sein, was eben eine besondere Ehre ist, da eingeladen zu werden und von wo die sich hofft, dass es ihr irgendwie auch nochmal einen höheren Status auf dem Schiff gibt. Denn auch, im auch in dem Raumschiff ist die Gesellschaft, die da mitgenommen wird, sehr, sehr stark geschichtet und sehr, sehr stark fragmentiert. Und sie hofft halt damit, dass sie da irgendwie erfolgreich ist und reinkommt, irgendwie sozusagen sozial auch aufzusteigen. Jetzt ergibt es sich in einem dieser Spiele, dass sie da jemanden umbringt, was jetzt in so äh, Actionspielen nicht so ganz ungewöhnlich ist. Allerdings stirbt diese Figur, diese Person auch im Raumschiff in echt. Und das ist dann im Grunde so ein bisschen der, der Trigger. Die erfährt dann auch warum und was, was genau dahinter steckt, äh, aber sie macht weiter. Das heißt, sie bringt weiter Menschen in den Mersives um, die dann auch im äh, echten Leben sozusagen sterben. Das ruft dann natürlich wiederum den Detective und Ermittler Mittler Karl auf die Spur, der sozusagen versucht herauszufinden, warum diese Menschen in der echten Welt sterben. Und ganz ohne Spoiler jetzt zu dem Roman, auch dieser Roman hat natürlich wieder am Ende einen Twist, der alles, was vorher passiert ist, in einem ganz besonderen Bild stehen lässt oder in einem ganz anderen Bild stehen lässt. Ja, was macht äh, Emma Newman thematisch in ihrem Roman, was sie in allen Romanen bisher gemacht hat? Das ganze Thema psychische Gesundheit ähm, steht da auch wieder im Mittelpunkt. Diesmal geht's um die und den, ihren Umgang mit der Depression und mit dieser Verzweiflung nach der Zerstörung der Erde. Ähm, sie thematisiert das hier so ein bisschen als Rache, als Weg aus der Machtlosigkeit. Das heißt, ähm, die wird im Grunde... Aus so einer passiven Rolle wird sie wieder aktiv und gewinnt sie wieder die Kontrolle über ihr Leben und ihr Handeln dadurch, dass sie sich eben an denjenigen recht, die ihr das angetan haben, äh, die sie haben leiden lassen. Das heißt auch, dass man als Leser mit die sympathisiert, ne, dass sie eigentlich die Figur ist, mit der man sich identifiziert, auch wenn das, was sie tut, eigentlich das ist, was in anderen Romanen Bösewichte tun würden. Dabei bindet Emma Newman ganz schön ein, der so einen Kontrast und eine Wechselwirkung zwischen persönlichen Traumata und globaler Katastrophe. Wir erleben also in den Immersives, in denen die sich bewegt, dann immer wieder auch Rückblenden oder Sprünge in ihre eigene Vergangenheit, in ihre Kindheit, in ihre Jugend, in denen sie dann eben auch sich mit den Menschen, in denen sie, mit den Menschen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Und wo das eben auch wieder diese, diese Dynamik in, äh, zum Tragen kommt, dass sie eben durch Rache ihre eigene Handlungsfähigkeit im Grunde zurückgewinnt. Wir haben auch hier wieder so ein bisschen eine Makroebene, das ist aber dieselbe, die sich jetzt durch die alle Planetfall-Romane im Grunde durchzieht. Da geht es um die Strukturierung von der Gesellschaft, ähm, hier jetzt also, dass die Menschen im Grunde die Erde hinter sich lassen aber ihre Machtstrukturen, ihre gesellschaftliche ähm, Stratifikation, ihre gesellschaftlichen Schichten im Grunde genauso mitnehmen, beziehungsweise wieder planmäßig genauso errichten, wie sie vorher waren. Sondern dass die halt nicht einfach nur, ja die sind halt da und jetzt müssen wir irgendwie mit ihnen umgehen, sondern die sind da und Menschen profitieren von ihnen und Menschen haben ein profundes Interesse, sie aufrecht zu erhalten oder neu zu errichten. Atlas Alone ist wieder ein typischer Newman-Roman, also steht ganz genau wieder in der, in der Kette der Planetfall-Romane. Bleibt sich thematisch und atmosphärisch sehr extrem treu, also wir sind wieder ganz eng an der Figur dran. Ähm, die Genrezuordnung wechselt wieder so ein bisschen, wir sind jetzt eher in so einem Psycho-Horror, auch nochmal ein bisschen schärfer schon als in ähm, Before Mars. Auch die Perspektive ist wieder dieselbe. Wir sind sehr eng, blicken auf eine Figur bzw. aus einer Figur heraus, haben den Umgang mit Traumata, mit gesellschaftlicher Position, mit psychischer Gesundheit. All das taucht wieder auf. Auch die Geschichte ist wieder sehr, sehr klar und sehr, sehr geradlinig. In diesem Fall vielleicht sogar fast schon ein bisschen zu einfach, zumindest kurz bis, bis kurz vorm Ende, ähm, weil da doch irgendwie ja, es passiert irgendwie nicht, nicht, nicht viel links und nicht viel rechts. Im Großen und Ganzen ähm, merkt man bei äh, Atlas Alone, dass sich so langsam die Puzzleteile der Welt und der, der ganzen Reihe so ein bisschen zu einer großen Geschichte zusammenfügen, weil eben, ja, mittlerweile genug, genug Puzzleteile da sind, dass man sehen kann, wie die verschiedenen Verbindungen da sind. Aber ich freue mich auch tatsächlich sehr drauf, davon noch mehr Elemente und noch mehr, Puzzlestücke kennenzulernen und das Ende ist auch bei Atlas Alone wieder, ja, es ist ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, ähm, aber gut, den hat die in ihrem Leben oder von denen hat die in ihrem Leben genug erfahren, jetzt kann der Leser, die Leserin da auch mal einen von ab. Mit Atlas Alone setzt Emma Newman ihre herausragende Planetfall-Reihe auf jeden Fall angemessen fort. Sie erzählt eine eindrucksvolle Geschichte um Traumata, Verlust und Rache als Kampf um die Kontrolle über das eigene Leben. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der 42. Episode von Weltenflüstern, der Doug Ad Adam, Douglas Adams Anhalter durch die Galaxis-Episode, zumindest der Nummer nach. Ich hoffe, es waren für euch einige interessante Buchtipps dabei. Ähm, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite bei iTunes im Podcastprogramm eurer Wahl, wie euch das gerade passt. Wie gesagt, mehr Podcast von und mit mir gibt es mittlerweile bei Zwischen zwei Deckeln auf zwischen Deckeln.de zum Thema Sachbücher. Kommentare zu dieser Episode könnt ihr mir natürlich auch wieder hinterlassen. Am liebsten immer auf der Webseite unter weltenflüstern.de slash 42. Wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt, könnt ihr das natürlich per E-Mail tun, nils.weltenflüstern.de oder über diverse Social-Media-Kanäle. Da haben wir einmal Facebook, da gibt es eine eigene Weltenflüstern-Fanseite, da freue ich mich natürlich über jeden Like. Dann könnt ihr mir bei Twitter folgen, es gibt einen Account für Weltenflüstern, der heißt, wer hätte das gedacht, Weltenflüstern. Ich bin aber auch persönlich da unterwegs als Weltenkreuzer, dem Account passiert definitiv mehr. Und natürlich könnt ihr mir auch sozusagen beim Lesen über die Schulter gucken, wenn ihr euch bei Goodreads mit mir befreundet. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Jetzt aber genug von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lesen.